0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。今天六月七号啊，高考是吧？第一天考语文啊，作文题呢，这个、上午的时候就已经看到了。嗯，其实跟前几年整体的状态、整体的这个状况啊，是差不多的。嗯，就我看到的作文题来讲啊，因为全国很多考卷，我比较关注的呢，大概就是上海卷、北京卷。然后全国的两张卷子，甲卷、乙卷啊，然后现在还有这个新课标的卷子，对吧？新课标新课标有两个，也有两张卷子。基本上我就看了这算是六个作文题吧，哎，不出意外啊，呃，上海的作文题保持了一贯以来的高水准，这个题目绝对是有高人，哎，出的真是好，真是好。但是除了上海卷以外的其他的作文题呢，说实话都不太好。<笑>都不太好，我先把题目都读一下啊，有些家长可能还不太知道，是吧？已经有群里面在跟平哥说，哎呀，平哥点评一下吧。其实不瞒你们说，还有那个媒体来采访，媒体来找我说，哎呀，那平哥聊一下这个作文题，倒也不是不能聊啊。但是呢，平哥作为一个这个教小学作文的老师，是吧？来聊高考作文题<笑>，呃，别人可能觉得我够格，我自己倒是觉得实在也有点瘆得慌。所以就没有接受这个采访，哎，两家来找我呢，哎，在我们书房里可以跟大家聊聊，是吧？这边都自己人啊、呃，上海卷啊，题目叫探索世界，这个题真是出的好，哎，一个人乐意去探索陌生世界，仅仅是因为好奇心吗？请写一篇文章，谈谈你对这个问题的认识和思考。题目自拟，不少于八百字。他甚至都没有要求写议论文。理论上，这篇文章你是可以写成一个故事型的说理文章的，散文随笔的形态也是可以的，这篇也是能写的，用一个故事来讲这个道理，也是可以的，啊，自由度非常高，而且关键是什么？关键是这个题目的这个命题的这个方向啊，引导考生去思考的那个方向啊。是相当深刻的，也就是上海卷的高考作文题，没有一定的思想深度，你不要想拿高分，不可能。OK， 我就明确告诉大家，不可能。这个题的背后探讨的是什么？你不要以为只是在探讨好奇心的问题，它在探讨的是人与世界的关系。要把这个作文题写好，要回溯自身，也要展望世界，它是有向内看加向外看的过程的。你再体会一下题目啊。一个人乐意去探索陌生世界，仅仅是因为好奇心吗？好奇心是发自内心的，这是我们回望，包括前面的乐意，乐意是发自内心的，从心里的感受生出来的，对吧？从心里生出的感受，对不对？乐意和好奇心都是一个人回望自己，所谓叫个体素养。我们一直讲人应该要保持好奇心，这、就是从个体素养的角度，它是人内心的东西，然后探索陌生世界。这不就是人和世界的关系吗？回溯自回回溯自身，回溯自我和展望世界之间的关系。这两者之间的关系其实是非常辩证的。一个人只有自我，他可能会隔绝世界，比如陶渊明；一个人拥抱世界，他有可能丧失自我，比如说很多在酒桌上觥筹交错的人，官场上溜须拍马的人，丧失自我的，他每天晚上躺在床上。睡不着的时候，那个时候才回到自我的状态中。他每天都戴着假面具，他是在探索世界啊，他是在面向世界的、啊，但是他丢失自己了。这个题的本质不在好奇心上。我说这个题好，他的思想深度就在这这里，他要去展现出一种辩证的个人与世界之间的关系。你如何看待世界？换句话讲，我作为一个阅卷老师的话，我完全可以通过这个考生的这篇作文来看出，在他的眼中。在他的观念里面，他的价值观、他的世界观、价值观的这个这个价值体系里面，他如何看待这个世界，完全是能看得出来的。他对世界有怎样的认知？有些认知可能是非常浅薄的，那就是讲来讲去就是好奇心去探索世界。人和世界的关系远不止这么简单。人面对世界有无奈的，这种无奈不是你有好奇心就可以解决的。人面对自然，当然也有征服的关系；面对世界，也有征服、取胜的这个关系，但是又需要保持谦恭的，需要有敬畏的。好奇心和敬畏之心又是什么样的关系？人探索世界，我我充满了好奇，所以我就可以对这个世界为所欲为吗？是不是应该有边界？好奇心是不是应该有边界？其实都是很深刻的问题。就我刚才说的这些，它已经不是一篇文章可以涵盖的，一篇文章可能只能抓其中一个点来讲。但是这就是这个命题，我说我说它好的地方非常开阔，非常辽远，每一个角度切进去都能讲，每一种方式都能讲。关键取决于你有没有这个角度的思考，你的思想深度有没有达到。没有的话，你你你你那个水平天天都在读读呵呵，我不能说什么查理九世是吧？就你的阅读水平没有到的话，没有跟上的话，这种文章拿到的时候你你就是懵的呀，你不知道该怎么写的呀。很漂亮的一个题目，我觉得这个题目简直就是这这三五年以来吧，至少十年，我不敢讲啊，因为老实说，五年以前的作文题什么样我也忘了呵呵。三五年以来比较有印象的上海的作文卷里面，它这个是又一个高峰，又一个又又一个这个这个最高水平的一个一个呈现。几乎上海卷的作文每年都会给人这样的一个印象。去年有一个题目是那个发问和结论的那个那个辩证的关系，对吧？呃，小时候人们喜欢发问，长大后往往看重结论，对吧？那么你支持哪一个？就你觉得有人觉得担忧，有人觉得这很正常，你你对此有什么思考？哎，发问，发问其实也是一个很辩证的事情啊。发问不仅仅在问问题啊，发问的过程本身也有思考啊。但是也有些人他就是倾向于做出结论的，这两种完全不同的人生观啊。所以你从这个角度去看上海卷的这去年的题目和今年的题目，它是一以贯之的。去年的题目在人生观上面发问是一种人生观，做结论是一种人生观。领导都是要做结论的，是吧？<笑>探索世界的人马斯克是吧？搞人工智能的奥特奥奥特曼是吧？他们都是要他们都是要发问的，对不对？学者学者是不做结论的，学者最重要的事情是是发问。包括艺术家，探索人类边界的人，实际上都是在发问的，不是在做结论的。无数艺术家讲过、表达过同样的意思，毕加索、呃伦勃朗应该都都表达过同样的意思，就是我我不喜欢我我没有结论，我只是想要发问，我只是有问题，我对这个世界有疑问，我对人生有疑问。他们在不断探索人类的边界，所有科学家都是这么干的，啊，科学的进步都都是如此的。乔布斯发明 iPhone 手机就是不断的在提问的 ，OK， 但是不是说这就一定？只有它是最好做结论，也是一种人生态度。甚至推而广之的讲，东西方文明、农业文明和海洋文明之间的差别，可能也在于发问和结论之间的区别。这去年的作文题，但这个作文题基本上是在人生观的这个这个层面上，它不够辽远，但其实已经很好了呵呵，已经很好了。应该讲是全国卷其他的这个作文命题，高高考作文命题的水平，他脱了鞋子跑两年都不一定跑，就就就,就都追不上的。然后今年这个这个题目，乐意去探索陌生世界，仅仅因为好奇心吗？这个问题很简单，我们每个人都可以有一个自己的答案。但是你要言之成理，把你的那个那个回答说的有道理，做不到。各各位家长，您听节目自己可以想一想。我们都觉得，哎呀，这个人乐意探索一个，你们家孩子乐意探索世界，东也要玩，西也要玩，你一定会觉得，哎，就孩子很有好奇心。但是题目的问题是，仅仅是因为好奇心吗？有没有别的原因让一个人乐意去探索陌生世界？有没有可能有责任感在里面？有没有可能有有有其他，比如说乐趣的因素在里面？有没有别的？啊、很漂亮的题目。就是去年那个发问和结论的题目，是我一拿到，我基本上脑子已经很清楚该怎么写套路。如果要套路的话，可以什么样的套路？一拿到题目就有，但今年这个题目是真的颇费一番思量，是值得再好好思考一下，才才能够，我觉得我才能够把它写好的，啊，这个难度不小啊，这个题目，啊，我们重点讲上海卷的，重点分析上海卷的题目，因为真的是个好题目啊，非常佩服，这背后显然是有高人，这个这个题目没法猜的，没法套作文的，你怎么准备啊？你准备一篇、就是、所有呃这个题库里面能准备的这个。呃，议论文都套不上去的，通通都套不上去，失效的都是，失效的，哎，呵呵上海卷啊，漂亮。然后接着说北京卷，哎呀，其实也没什么好说的北京卷，北京卷题目叫这个续航，它应该是两个题目，一个是微写作吧，是吧？啊、这个这两个题目应该都是大作文，大作文就一个是续航。续航们就是继续开了。青春续航，他给了给了例子来着。叫青春续航，科技为经济发展续航。这个我说的不好听，这种文章写出来都是一篇公务员考试的申论。什么科技为经济发展续航，这跟文学有什么半毛钱关系？跟跟语文有，真是，哎呀，真是没什么关系了，就是，续航是吧？嗯，我们为我们是革命事业的接班人是吧？为革命事业续航，这不就是续航了吧？你知道这么写就没错了。是吧？这其实是很糟糕的题目啊，真的很糟糕的题目啊。那还有后面一个题目稍微好一点，稍微好发挥一点，文学性稍微有有那么一点啊，不能叫强，文学性稍微有那么一点。呃，亮相，舞台上戏剧戏剧演员有登场亮相的瞬间，生活中有许多亮相时刻。好，接着举的例子：国旗下的讲话、研学成果的汇报、新产品的发布，每一次亮相都受到众人关注，每一次亮相都会有一段故事，这挺好的一个题目。亮相范围可以很宽的。但是他这几个例子给举坏了，什么讲话呀、汇报啊、发布啊，那都是这个体制内的一套东西，是吧？一下子把拿到题目的学生啊思路给限制住了。他这个什么讲话、汇报、发布，他其实是同一类，同一类亮相，在众人面前发表演讲的这种亮相，实际上亮相是很宽的一个词，很宽的一个词。它不仅仅是在众人面前有所表现叫亮相啊，不不不不能仅仅这么来理解的。你稍微放宽一点，哎，这个神舟飞船上天。是不是一次中国人在世界面前的亮相？是不是举办奥运会？是不是中国在世界面前的亮相？是不是他这个什么讲话、汇报、发布都是一回事情他没有就题目给到的那些例那些范例啊，没有去打开考生的思路，相反是限制了考生的思路。我相信一大批考生拿到这题目之后，最后写来写去都是根据他这个来写的。你有那个思路，你想到我刚才说的，你都不一定敢写。反而被限制住了，这个都是我觉得是命题失败的这种，这样的作文题啊，命题失败的。然后看全国卷吧，全国卷有一道全国甲卷是吧？现在叫以前是一类，以前是全国一卷吧，叫一二卷啊。呃，叫甲卷，甲卷是人们因技术发展得以更好的掌控时间，但也有人因此成了时间的仆人。这句话引发了你怎样的联想和思考？各位拜托，这个题目没有什么联想和思考，它这句话直接就是结论。然后你不过就是你你选左边的结论还是选右边的结论，有些人更好的掌握时间，有些人成为时间的仆人。你最后不偏不倚的，就是给一个中庸的一个一个判断，一个一个所谓的联想和思考就好了。这个是假联想、假思考，因为它规定的太死了，它没有那种辽阔的感觉。OK， 不像上海卷的那个题目是，就是怎么写都可以，它没有预设观点。可是在这里直接把甲乙两种观点预设给你了。说实话，这篇文章，一个优秀的初中生就能写了。一个优秀的初中生，中考就上海的一些市重点水平的那帮孩子、啊，考能考市重点水平的那帮孩子、啊，就大概初中就已经够够写这个这个作文了，出来不错的应该。哎，出来文章就应该不错了。这个他完全预设了嘛，就两种嘛，还能你能给我变出第三种来？变不出第三种，那什么联想去思考呀、啊？就假联想假思考呀，这个是，是吧？啊、再来一个啊！全国乙卷“一花独放不是春”，这题目是一样的。全国甲卷、乙卷两个命题的思路都就、就、就问题的毛病都是一样的，我就我就直说了吧，毛病都是一样。的，一花独放不是春，标题即中心，各位对吧？标题即中心，那还发挥什么呢？不要发挥了呀，我就顺着命题人的思路往下写呀，直接一篇作文就套上去了呀。像衡水中学这种。高考复习的高中学习复习的这个水平的话，这种题目都准备过的呀。一花独放不是春，人家多常见的一个主题啊，这模板化、固定化中心思想呀。这样的中心思想，我题目都不用看，题干都不用看，直接一篇文章就可以上去了。吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。这两句话本身是同一个意思。一花独放不是春，百花齐放春满园。如果世界上只有一种花朵，就算这种花朵再美，也是单调的。以上两则出自习近平总书记的讲话，以生动形象的语言说出了普遍的真理。这就没有反面观点了呀，没有办法写反面观点呀，对吧？<笑>这叫什么 political correction 是吧？这事情没有办法发挥了，那<笑>我就不评价了啊，我就不评价了。这个就是一篇应试作文，标准套路式的应试作文啊，就太简单了，太简单了。这个恐怕是连中考。上海卷的话，上海的话就中考作文的水平都够不上的，这个这个这个题目啊。新课标一卷，新课标一卷叫叫什么？好的，叫故事是吧？故事的力量啊，故事的力量。好的故事可以帮我们更好的表达和沟通，可以触动心灵，启迪智慧。好的故事可以改变一个人命运，可以展现一个民族的形象。故事是有力量的。好，这个题目是呃，上海卷以外，我看到现在大概这六个题目里啊，还算是不错的一个题目。故事是有力量的。呃、嗯，的的确确，故事是有力量的。呃，你要能有，你要能理解，故事是有力量的，你必定曾经被故事打动过。哎，它是能够引发内心波动的，能够产生一定的共鸣的。那么这篇文章里要你把这种共鸣，把这种故事的力量给它呈现出来，呃，不好写的，真的不好写的这个题目。但是它的不好写，我觉得是难度上的升高，而不是广度上的扩张。上海卷的那个好奇心，人与世界的关系，那是广度上的扩张，对思想深度有要求。这个题目其实对思想深度没有什么要求的，它是在表达一个固定的东西，就是，而且中心其实也是固定的，叫故事有力量。那你必定是写那种被感动的那个那个故事，去描述那样的瞬间，然后是或者是换一种写法去分析其中的原因等等。但但但中心思想是固定的，哎、嗯，其实写作的范围也基本上是是是固定的。OK。而且这个故事，说实话，这背后还是有这个 political 的一些东西在里面的。嗯，我看到有题目解析，还是用了党的二十大报告，党的二十大报告，呃，说加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事，传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。所以，如果这个题目真的是按照这个解析来说的，他是往后去套了这个这个这个二十大报告的话，那这个题目其实<笑>就没有讨论空间了，是吧？哎，没没没有没有余地的啊，没有余地的。好，新课标的二卷《青少年自己的空间》这个题目呢，显然出卷的人呢是希望孩子，是希望考生能自己为自己代言，说自己的话。但是显然这个出题的这个老师啊，就已经离青少年很远了。哎，他他很土的这个题目，很土的。呃，本试卷语文语言文字运用二里面提到的“安静一下，不被打扰”的想法，当代青少年中也不鲜见。青少年在学习生活中，有时希望有一个自己的空间，放松、沉淀、成长。请结合以上材料写一篇文章。这是不是很土啊？这个孩子需要自己的空间啊，尤其年轻人青春期的这个阶段需要自己的空间啊，去获得成长、积淀等等。这话题，说实话，聊了三十年了，是吧？三<笑>十年可能还不止呢。那聊什么呢？都聊光了呀，还还聊啊？你这命题的人自以为啊，我这个题目是从青少年角度出发，实际上你完全是从成年人角度出发，对吧？想当然是的那种那种语气，那那那种说法啊。青少年对这种问题没有兴趣的，哎、啊，现在的孩子都在干嘛？还<笑>在关心什么个人的空间？耳机一戴都是自己空间是吧？房门一关都是自己空间是吧？那没有什么要去控诉，要如何？没没有，那已经时代不一样了，完全不一用。但是出题的人还完全停留在那个时代，出这个题的老师，我估计就至少六六零年以前吧，应该，对吧？五十年代生人，大概啊，至少肯定不是70后了。嗯，出七七后出不来这样的题的。好吧，我今天这个说出来都不是得罪人的问题啊，这节目能不能顺利播出都成问题，是吧？嗯<笑>、呃，每年看全国的各种高考卷子啊。前两年我看的更多，我自己在线下，当然在教书的时候，我们机构线下机构开着的时候，每年全国所有的卷子我都会看，一张一张看，那那很很认真，花花很多功夫啊，呃这些年因为自己在这个一线的教学啊，因为双减的原因啊，一线教学停了，所以作文卷呢我看的比较粗糙一点啊，挑挑这几张，挑着几张看一下。那么其实十几年来啊，就做教育十几年来，我我几乎每年的作文卷都都看，都都去思考。呃、嗯，说实话，挺挺失望的，挺失望的。十几年了，呃，基本上没有什么进步。哎，新课标的卷子从出来开始，就总体上比全国卷会会会好一点啊。像北京卷很典型的啊，十几年了，一点进步没有啊。呃，永远是政治挂帅啊。我不是说政治挂帅就不对啊，嗯，但是十几年了，每篇作文题偏偏主打政治。这个实际上应该放在政治考试里，是吧？语文学习从教材到考题的政治化这个问题聊，聊了聊了四十年、五十年了吧，是吧？聊到现在了，啊，叶开老师专门写过相关的书，很多语文教学一线的老师都写过批评的文章，是吧？圈外的很多人也都为这个事情来发过言，啊，十年前、二十年前语文教育的问题在全中国讨论的非常热烈，反对。过于政治化，是非常明确的这个教育行业的主张，啊，但是北京卷十几年，嗯，一点进步都没有啊，挺糟糕的，挺糟糕的。但是也同样啊，也是一个大大大城市，我们看到上海上海卷的这个高考作文，年年让人眼前一亮，哎、啊，题目出的是真好，基本上没有掉过链子。我印象中大概二零还是二一年有过一年，那个水平一般般啊，二零还是二一年是吧？有过，但总体上是是持续在进步，哎，水平相当高啊，水平相当高，好吧，大概是这样一个情况。那么按照全国卷和新课标的那个卷子，包括北京卷的这个这个出法的，北京卷我我是真不知道该怎么办了。对，按照全国卷的那个出法呢，实际上，呃，高考作文也都变成一个。不说完全可以套吧，至少能找到一些方式和模板的这个呵呵写法。但是按照上海卷的这个题目，我建议全国的同学啊，都可以尝试的，不说去写，你可以去思考一下，你就会发现上海卷的作文题是没有办法套的。如果你的思想深度不够，那你就是完蛋。这应该才是呃作文考试的呃最终形态吧，一个标杆吧。应该是这样的作文考试才是才是好的，啊，才是好的，啊，行了，今天就聊到这儿。